0: Todo empieza, hay tanto que hablar de esto y una de las cosas que le decía al Pastor Armando Que es el que se encarga de ayudarme a conceptualizar Porque lo que hemos estado viendo es que el Señor nos da como una, una palabra, una dirección Y entonces yo le, le decía siento que necesitamos introducir a las a las familias en una temporada de, de una reingeniería, le comencé a dar el concepto y, y, y me dice él, le podemos poner el título familia donde todo comienza y yo lo entendí pero inmediatamente se me vino este pensamiento y, y Dios dónde queda, si todo comienza con la familia Dios dónde queda ¿Será que Dios no es la prioridad, no ocupa el primer lugar? Pero lo que estamos tratando de decir es que Todo lo que Dios quiere hacer en esta tierra Si Dios va a hacer algo en esta tierra Todo lo que Él va a hacer, todo Lo va a hacer a través de una familia y, y, y eso lo podemos ver en Escritura cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 2 Dios forma al hombre del polvo de la tierra y lo pone en el huerto del Edén Pero dice la Escritura que Dios lo puso en el huerto del Edén Para que labrara y guardara el huerto del Edén Entonces lo que estamos viendo ahí es un proceso de Dios de orden Donde Dios comienza a ordenar la creación Pero ya cuando la creación está ordenada Y está propicia para ser productiva Entonces es cuando Dios va a comenzar a producir Porque la tierra estaba desordenada y vacía Y Dios comenzó a a ordenar todo en cinco días Y en el sexto día hacia el hombre Una vez que ya está todo en orden Ahora él hacia el hombre y dice A través del hombre voy a hacer Que todo lo que he hecho en cinco días Hacia adelante pueda ser productivo Y por eso es que Dios trabaja Dice hasta el sexto día y el séptimo día Él descansa, Jesús más adelante dice que Mi Padre hasta hoy trabaja, o sea que Dios No está sentado en su trono sin hacer nada Dios hasta el día de hoy trabaja, pero sí Es importante ver que lo que vemos es a un Dios que llega al sexto día donde crea Al hombre y dice y el séptimo día Dios Descansó Ahora esa palabra descanso Mire qué interesante porque los primeros Seis días lo que Dios trabaja hablando Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra Todo lo que Dios hace lo hace hablando Por eso lo que usted habla es importante Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él Eso significa que tenemos su naturaleza él quiere que tengamos su naturaleza y si Él es santo, que usted y yo seamos santos. Si Él es justo, que usted y yo seamos justos. Pero cuando habla de la semejanza, la imagen es la naturaleza. La semejanza es operar como Él opera. Y ahí cobra relevancia lo que nosotros hablamos. Porque todo lo que Él hizo, lo hizo a través de la Palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios Entonces Dios comienza desde el primer día a hablar Y Él está ordenando las lumbreras Creando el día, los animales, los, las vegetaciones Todo, Él está hablando y de repente Cuando llega el séptimo día le hace Ese es el descanso En el séptimo día Dios descansó Dios dejó de hablar en ese séptimo día porque Él, él le, 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 le asigna al hombre una tarea Y el hombre cuando fue creado dice el Señor creó todo Pero no había hombre para que labrase y guardase el huerto O sea de nada hubiese servido todo lo que Dios creó sin el hombre entonces Dios crea al hombre y es ahí donde todo lo que Él hace comienza a desarrollarse a través de la asignación que Dios le da al hombre. Pero Dios no le da una asignación a un hombre. Dios está con la intención de formar una familia, no un hombre una familia que le sirva, que lleve a cabo sus propósitos, ahí es donde comienza todo. Y por eso es que cuando la serpiente viene a tentar a Eva y le da de comer del fruto, del conocimiento del bien y del mal, la serpiente no está contenta con que solamente Eva coma del fruto del bien y del mal. Ella lo que quiere es que toda la familia Se independice de Dios, porque el hombre vivía en comunión con Dios Y estaba siendo obediente a Dios, desarrollando los propós el propósito de Dios Pero ahora le da de comer a Eva del fruto prohibido y Eva trae el fruto Porque para que el diablo opere en una familia necesita usar a alguien de la familia Alguien en la familia Uno Por lo general son los padres Son los padres No son los hijos Son los padres Siempre habrá alguien que diga Satanás úsame a mí Porque, porque Satanás se le, se le acercó a Eva Y Eva comenzó a coquetear con Satanás Comenzó a hablar con Satanás Comenzó a intercambiar una conversación Que la fue desviando De lo que ella sabía que era agradable a Dios Cuando ella come el fruto Es la aceptación de todo lo que venía meditando hay cosas que usted y yo podemos estar meditando hoy Que todavía no hemos comido del fruto prohibido Pero ya estamos meditando Ya hay cosas ocurriendo en tu mente Ya hay planes que has estado haciendo Hay consideraciones que has estado haciendo Qué peligroso, es cuando no prestamos atención a lo que estamos considerando hacer Y cuando digo no prestamos consideración a lo que estamos considerando hacer Me estoy refiriendo a que no nos tomamos el tiempo para ver si lo que estamos considerando hacer Qué resultado nos va a dar, porque a veces caemos bajo el engaño de que estamos considerando hacer cosas que Sabemos que le son desagradables a Dios Pero no nos hemos detenido un momento A ver cuál va a ser el fin de esas cosas Que le son desagradables a Dios Porque Eva fue seducida Pero Eva no se detuvo a considerar Que eso le produciría la muerte Yo creo que tener la capacidad de sentarnos a meditar en las consecuencias de nuestras acciones pudiera ayudarnos a no pecar. Pero a veces pareciera que no queremos considerar las consecuencias de nuestras acciones y, y terminamos convenciéndonos a nosotros mismos, entramos en negación, ignoramos en nuestra conciencia Ocurre cosas como esta cuando consideramos el, al no considerar el fin, es casi como decirle a nuestra cosa, ah, déjame, no, me, no, 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 quiero saber, no me digan nada. Hay una dinámica, hay una dinámica a veces que tenemos como seres humanos donde no, 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 y no consideramos. Eva no consideró, pero ella vino con el fruto donde su marido, y el marido cuando lo vio. Dice que Adán, que Eva fue seducida, o sea Eva fue, Eva fue engañada, perdón, dice eh, en, en Corintios que el hombre fue seducido pero Eva fue engañada, entonces lo que está diciendo es que Eva cae en un engaño y, y come del fruto pero ahora viene Adán y cuando se lo trae es seducido por Ella dice segunda de Corintios capítulo 11 verso 3 pero temo que como la serpiente Con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos sean de alguna manera Extraviado de la sincera fidelidad a Dios porque si bien alguno, viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis y sigue hablando ahí Pablo, pero lo que quiero decirle es que Eva es engañada y Adán es seducido y entonces ahora esa familia entra, ya en un proceso diferente. Antes esa familia era donde todo lo que Dios iba a hacer. Iba a comenzar. Pero ahora esa misma familia. Y no hay muchas alternativas hermanos. Escuche esto. Es blanco y negro. Esto es blanco y negro. Esa familia. O iba a ser donde todo lo que Dios quería hacer. Comenzaría. O esa misma familia es donde todo lo que el diablo Quería hacer comenzaría Entonces la familia está en un lugar Donde hay cosas que Dios quiere hacer Y hay cosas que el diablo quiere hacer ¿Me puede demostrar eso bíblicamente? Claro, Caín mata a Abel El diablo vino para En las familias donde todo lo que el diablo quiere hacer Comienza lo que hay es robo, muerte y destrucción Pero Jesús dijo yo vine para que ustedes tengan vida Y la tengan en abundancia La familia es un diseño de Dios para la abundancia Para la plenitud La familia es, es el ámbito donde Dios coloca al hombre en un Edén para que pueda Desarrollar su máximo potencial, por eso lo que Dios le dice a, la, a Adán es impresionante, le dice Adán yo te puse para labrar Y para guardar y por ende quiero que sepas que tienes Todo lo que se requiere para que te multipliques Que en mi diseño dice el Señor, en mi diseño Sí hay una responsabilidad de labrar y cuidar Porque contigo voy a comenzar a hacer Todo lo que quiero hacer en la tierra Pero también hay una habilitación de multiplicación Multiplícate O sea, lo que le está diciendo Dios a Adán es A donde tú vayas Las cosas se van a multiplicar en mi diseño Fructifica todo lo que emprendas dará frutos en mi diseño Señorea y sojuzga Todo en la tierra va a estar bajo tu gobierno En mi diseño Y llena la tierra En otras palabras yo te di un Edén Pero es extensivo No importa lo que tú alcances Lo que, lo que logres siempre será extensivo. Y esto no tiene que ver con ambición y con un deseo desmedido para vanagloria. No, no, no. Lo que Dios está diciendo es, todo lo que yo quiero hacer contigo es extensivo. En otras palabras, si hoy lograste hasta aquí, hay todavía un espacio mayor que alcanzar. Y cuando llegas al siguiente nivel, se abre otra dimensión que alcanzar. Y cuando llega a otro nivel se abre otra dimensión que alcanzar. Pero no es para tu vanagloria, es para mi gloria. Por eso es que la familia es donde todo comienza. Entonces no es de extrañarnos si Dios, todo lo que quiere hacer, comienza con la familia. Y entendemos la forma en que opera el diablo. El espíritu del anticristo es, es simplemente oponerse a todo lo de Cristo. Entonces hay un diseño para la familia que está revelado en las escrituras. Donde Dios quiere que todo comience y haya multiplicación, fructificación, señoreo, sojuz, sojuzgad y llenad, expandirse. Pero hay todo un diseño aquí para robar. Para matar y para destruir Y por eso hoy se le llama a este diseño De diversas maneras, una de ellas familia Moderna, la familia no es creación del Hombre ni del Estado Escuche, la familia no es creación del hombre ni del Estado, la familia es una idea de Dios. Ahora, los romanos, creo que esto tiene que ver mucho con la conquista que ellos estaban teniendo, el imperio romano desarrolló el derecho de familia Y entonces hoy nosotros tenemos una legislación Que tiene un fundamento en ya una institución Creada por el Estado romano Y me dice usted pastor todo eso que ve De las familias y todas las cosas que operan en el sistema de este mundo de la familia son malas No, pero tenemos que tener cuidado En que nosotros no nos regimos Por los diseños de este mundo Entonces cuando hoy hablamos de familia moderna Esa palabra es peligrosísima Porque ¿qué significa familia moderna? Y quiero que usted le comience a prestar atención A los términos porque los términos son relevantes y los términos son creados con una intención, no son al azar, no se, no se ocurre decir familia moderna sin querer vender algo, entonces esta familia moderna es una forma muy sutil de decir que cada quien puede crear su propio diseño de familia de acuerdo al contexto, a su realidad, a sus criterios, a sus opiniones, a sus intereses Cualquiera puede crear su propia familia, entonces aquel que no quiere compromiso Cree que la familia moderna debe de ser algo en lo cual podés entrar y salir en cualquier momento Dicen que los europeos no quieren tener hijos porque a ellos les gusta disfrutar de la vida o sea, quieren vacacionar, quieren... O sea, ellos saben, ellos calculan que tener hijos cuesta. Amén. Tengo cuatro. No sé cómo llegué ahí. En serio, un día me desperté y miré que eran cuatro. Y dije, ¿y ¿esta marimba de dónde salió? Y comen, piden. Ay, todos hablan. Son tres mujeres. Y dicen que las mujeres hablan 33 mil palabras. Y yo tengo cuatro en mi casa, mi esposo y mi tres hijas, tres por cuatro, doce, 12, 120 mil palabras. Estoy expuesto cada día. Y todas quieren atención. Y todas quieren hablar a la vez. Y todas preguntan a la vez. Entonces la familia moderna es: no, oh, yo quiero vacacionar, no me conviene tener hijos entonces los europeos como europeos están desapareciendo porque no están teniendo hijos, Europa sigue creciendo por, 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 por toda la migración de África, toda la migración que viene de Asia, toda la migración que viene de diferentes lugares y que llegan ahí a tener hijos, incluso los NICA que se van para allá y tienen hijos, pero ya no son europeos, ellos están comprándose un buen carro Tomándose vacaciones, ellos están trabajando para tener una buena vida Y los hijos no son parte de ella, esa no sé si llamarle familia Pero es una forma moderna Entonces existe esa palabra y a nosotros esa palabra Tenemos que tener cuidado porque nos puede sedar Y, y, y escuchar sin prestarle atención y existen otras cosas, miren, hay una, una organización Que se llama Plan Parenthood, oiga qué bonito Plan de Paternidad, se llama Plan de Paternidad ¿Cuántos, cuántos creen que eso es un buen proyecto? Hacer un plan de paternidad, dígame amén Sí, pero lo que usted no sabe es que eso es un asunto Que tiene que ver con aborto y muchas familias están funcionando desde ahí, entonces leí bastante Qué grave error es que nosotros esperemos que una organización Haga el trabajo que el Señor nos asignó a nosotros Entonces hoy escuchamos términos como familias funcionales Y familias disfuncionales, cuando nosotros hablamos De familias disfuncionales, el significado de, 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 de disfuncional es. Algo que no actúa como es normal. Pero pregunto, ¿qué es normal? ¿Qué es normal? Si el concepto de normalidad es esa familia moderna Donde cada quien puede tener su criterio ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? Cuando alguien puede tener un criterio Dentro de esa familia moderna Totalmente diferente al criterio de otra familia Que es moderna Que es y, y también diferente a otro modelo De la familia moderna Y que tenemos cien mil modelos De familias modernas Pero ahora hablamos de disfuncional Y lo disfuncional es aquello que se sale de lo anormal ¿Qué es lo normal? Porque la palabra normal viene de norma Es así doctor Norma ¿Y si no hay norma? ¿Qué es normal? Entonces ahora hablamos de disfuncionabilidad ¿Por qué le llamamos disfuncionabilidad? Porque estamos entendidos De que nunca una generación Tuvo más problemas mentales Que la generación actual Los niños de 14 a 19 años son los que están sufriendo más de trastornos mentales en la historia de la humanidad. Pero fíjese bien, cuando más la gente es su propia norma, más disfuncional es la familia. ¿Por qué, hermano? Porque ¿cómo, cómo usted y yo podemos determinar qué es lo normal. Si nosotros no somos los que creamos la familia Lo peor que usted puede hacer es hablar con el creador de la, de la MAC y cuestionar para qué sirve la MAC Y para qué no sirve la MAC si el que la creó La creó con objetivos, perseguía objetivos y en base a esos objetivos hizo un diseño Usted no puede contradecirle al creador su diseño Y cómo opera porque ellos fueron las que la crearon Pero ahora le queremos decir a ellos Cómo opera lo que nosotros no creamos Y el hombre parte del, de haber comido Del conocimiento del bien y el mal Es que ahora el hombre quiere decir Cómo funciona la familia Y la familia no es creación del hombre Ni creación del Estado y los padres les están entregando la responsabilidad al Estado Que solo le corresponde a los padres Y por eso hay tantas organizaciones defendiendo a los hijos de los padres Cuando los guardadores en esencia de los hijos deberíamos de ser nosotros Oh, Pero como hemos abusado Hemos sido violentos y hemos sido Disfuncionales Entonces se, 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 se necesita Proteger Ahora Porque los hogares son disfuncionales, porque hay adicciones Porque hay violencia Porque hay abuso Porque hay un control excesivo de parte de los padres Porque los padres sobreprotegen a los hijos Porque los padres ahora son perfeccionistas Porque los padres están haciendo una serie de cosas Que generan un ambiente tóxico en la familia Y entonces cómo podemos pretender Que todo lo que Dios quiere hacer comience con nosotros Cuando nosotros estamos siendo disfuncionales Y es ahí donde la iglesia necesita, necesita No estar peleando con las instituciones No estar peleando, con, no, no nos, Hacer nuestro trabajo en lo que nos corresponde El único gobierno que yo puedo ejercer Es en mi vida y en mi familia Ese gobierno Dios me lo entregó Me entregó a mis hijos para que yo los eduque Para que yo los cuide Mis hijos son como un huerto tus hijos son como un huerto son, 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 Tu casa es un huerto Donde el fruto Más extraordinario Que tú tienes en ese huerto Son tus hijos De nada te sirve que des mango Que des papaya Que comences a, a, a cosechar Abundantemente en muchas cosas Pero, pero el fruto más relevante de tu vida son tus hijos y los míos no los del vecino los míos entonces la casa es el mayor fruto y dígame si no es tan importante la casa que cuando cuando el hombre peca y se cae del diseño del Edén entonces dice, dice la escritura que la humanidad se depía se apartan la humanidad se corrompe y se comienza a corromper de una manera tal que Dios dice uf, uf, esta, esta gente que cree son un problema tan grave que los voy a erradicar de la tierra Pero dice que Noé era diferente Noé dice en el capítulo 6 versículo 1 de Génesis dice que Noé era un varón justo Dice estas son las generaciones de Noé Noé varón justo Era perfecto en sus generaciones Lo que está diciendo aquí de Noé Era esto Noé tenía un caminar En su familia Diferente al resto Cómo es el caminar De tu familia y de mi familia Puede ver la gente la diferencia en ti Y en mí En tu vecindario ¿Qué dicen los vecinos de ti? Esa, esa gente son justos Si entrevistáramos a tus vecinos ¿Qué dirían? Y si entrevistáramos a tus compañeros De trabajo ¿Qué dirían? Y si entrevistamos a tu familia ¿Qué dirían? Porque aquí es Dios el que está diciendo de Noé Que Noé era varón justo Usted sabe lo que es que Dios te hable de justo Una cosa es que los hombres digan Noé, ese es un hombre de Dios O sea, Hay gente que dice es un hombre de Dios Y no conocen Hay cosas que usted, que usted puede no conocer de mí y usted puede tener una imagen negativa o positiva de mí, pero déjenme decirle que sin, sin, sin algún asunto inconcluso en el corazón, lo más relevante es lo que Dios piense de mí y lo que Dios piense de ti. Imagínese que usted diga de mí, ese es un hombre de Dios y Dios diga, estoy a punto de dejarle caer un rayo a este. Pero también funciona al revés, que todo el mundo diga de ti, ese es un desgraciado Y el Señor dice para mí es justo Porque Noé fue la burla De todos El amereir de todos En esa época Todo el mundo vivía desenfrenado Y ellos dijeran el ingenuo, el fanático El ignorante, el aleluya Eso se decía de Noé Los ridículos los que no se modernizan Los que se pierden en el tiempo Los que no entienden Que la familia hoy son modernas Y siguen creyendo que viven Allá en la era de Cristo la palabra de Dios es eterna y lo que era bueno llamado Dios en el jardín del Edén todavía sigue llamándolo bueno hoy lo que llamaba mal allá sigue siendo malo hoy y usted y yo no somos ciudadanos de este mundo sino que nuestra ciudadanía está en los cielos y lo que Dios llama bueno en los cielos no cambia, Él es inmutable. Y el matrimonio fue diseñado de una manera Y Dios quería que algunas cosas en la familia Se hicieran de una manera Y ese sigue siendo vigente hoy Y nosotros somos los que vamos a decidir Qué tipo de familia queremos ser Cómo queremos ser conocidos en el cielo Como la familia de Dios Entonces Dios le dijo a Noé Voy a salvar a tu familia Pero esa familia la mete en un arca cuando todo el juicio viene por la humanidad y desaparece. Llega el momento que deja de llover, pasa el diluvio y ahora la familia sale para un nuevo comienzo donde Dios quiere darle continuidad a lo que dijo en Génesis capítulo 2. Labren y guarden, multiplíquense, fructifíquense, sojuzguen, señoreen. Y llenen la tierra Y a Noé se le da una tierra Que no tenía límites Y qué hace Noé Se embriaga Y lo que Dios quería hacer Se pierde porque se embriagó Y la pregunta es ¿De qué sirve que haya pasado el diluvio Si después cuando venía lo mejor Se perdió No hay diferencia si se hubiera perdido en el diluvio o que se perdiera después del diluvio, entonces para mí es triste porque esto es una simbología de también de lo que sigue ocurriendo hoy, hay personas que pasan el desierto, pasan el niágara en bicicleta y ya cuando están al otro lado o sea vinieron endeudados, afligidos, amargados Vinieron a punto del divorcio, vinieron a los pies del Señor Con todas esas situaciones y Dios les abre el arca Los mete y el diluvio que se les venía encima a usted y a mí Porque a mí no, no fíjese que pensar en lo que el Señor me evitó pasar cuántas cosas me pudieron ocurrir a mí y, 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 y no ha sido fácil caminar con el Señor y no es fácil caminar con el Señor y usted ha pasado cosas difíciles y va a pasar cosas difíciles pero le voy a decir algún día cuando estemos en la presencia del Señor nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que Él nos evitó pasar y algunos de nosotros estaríamos muertos si no fuera por su misericordia y su gracia Y no importa cuántos escenarios Usted se puede imaginar de su vida Hay tantas cosas que el Señor nos libró Que un día vamos a verlo Y vamos a llorar en su presencia ¿Sabe por qué? Porque a veces nos estamos quejando De lo que no tenemos, de lo que no hemos logrado De lo que nos está pasando Porque no tenemos la capacidad de ver De lo que el Señor nos libró Y cuando estemos en su presencia Y nos pase toda la película de lo que pudo ser En ese momento vamos a llorar Porque vamos a decir Señor perdóname Te juzgué mal Me quejé cuando debí estar agradecido. Cuestioné cuando debí haber confiado. Critiqué cuando debí de haber estado con agradecimiento. Y Noé sale para un nuevo comienzo y se embriaga. Yo, yo, yo creo que usted y yo podemos embriagarnos. Después de salir del desierto podemos embriagarnos. Porque el embriagado perdió la razón, se volvió está loco, está enfermo, se hace ideas que no son posibles. Por eso es que el embriagado se tira de un muro donde cree que va a caer de pie, se raja la cabeza. Va manejando y cree que va a esquivar y más bien choca, está fuera de sí. Y es y embriagado, su embriaguez provocó que su hijo cayera bajo maldición porque la embriaguez de los padres nunca, nunca, nunca quedará sin efecto en sus hijos y eso debería poner temor de Dios en nuestros corazones porque nuestras decisiones afectan a nuestros hijos, todas las buenas y las malas a veces somos egoístas pensamos solo en nosotros y es bueno pensar en las consecuencias que le puede traer a nuestros hijos porque pueden ser un incentivador, un motivador a no dejarnos ir por el desenfreno si el Señor te ha bendecido, si el Señor te pasó por el Ñágar en bicicleta, si pasaste el desierto y hoy estás saliendo, parece que vas a salir o estás en una temporada de conquista, no te embriagues, entonces no es embriaga y el varón justo que había caminado con Dios, que había caminado con Dios, ahora deja de caminar con Dios, el caminar con Dios le, le salvó del diluvio, el caminar con Dios lo hizo ganarse el título de justo, el caminar con Dios preservó sus generaciones, pero ahora ese mismo que caminó con Dios por la embriaguez hace que su familia se desvíe y entra otra vez en el mundo familias que no están dejándose usar para Dios entonces Dios tiene que en el futuro escoger a una familia y en el capítulo 12 le habla a Abraham y le dice Abraham, Abraham necesita una familia y usted dice Dios necesita una familia es que Él mismo determinó que si va a hacer algo en la tierra lo va a hacer a través de la familia por eso es que le dice a Abraham en ti serán bendita la familia Dios lo que está diciendo es yo desde el inicio, desde Génesis Tengo un deseo de que las familias sean benditas Quiero ver un diseño de familia bendecida Quiero ver que crezcan en un ambiente del Edén De un huerto que yo planté Donde fructifiquen, se multipliquen No quiero ver disfuncionabilidad Menos en mi familia Abraham necesita una familia Y Dios sigue llamando una familia hoy Dios sigue buscando en medio de nosotros esas familias Para que sean bendición a las familias Y nosotros vemos ya en el nuevo pacto que Dios habla en Efesios Y habla en Corintios y habla en diferentes lugares acerca de la familia de Dios y Jesús habla en Mateo, ¿quiénes son mis hermanos y quiénes son mi madre? Y Jesús dice, no, 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 la familia en el nuevo pacto no es un asunto solo de consanguinidad. Fíjense que hay un nivel más extraordinario que es el espiritual. Porque nosotros somos familia de Dios, no porque llevemos la sangre corriendo en nuestras venas de Dios. Es porque Cristo espiritualmente derramó su sangre... Y ahora su sangre nos cubre y cuando Dios nos ve a usted y a mí lo que ve es la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo nos lleva a que nosotros podamos espiritualmente Aunque tenemos genes y adns todavía de un diseño caído que por eso sufrimos enfermedades Por eso tenemos defectos físicos, biológicos, fisiológicos en nosotros, pero espiritualmente hay algo que nos cubre Y nos lleva a ser familia de Dios y, y Jesús dice ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Y lo pone en un nivel de contexto para que entendamos Lo que es ser familia de Dios y lo que es ser una familia Donde todo comienza, una familia donde todo comienza Es una familia que sabe hacer la voluntad de Dios Jesús la define, claro dice ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Y dice Jesús, los que hacen la voluntad de mi padre. Dios está buscando a su familia y Él identifica a su familia, no por la carne. Y Pablo lo dice también, yo dice, a nadie conozco según la carne. Usted y yo deberíamos de practicar eso, pero necesitamos entender ¿Por qué somos una familia? Por una cosa Porque lo que nos debería de unir aquí no es, no es solo que tenemos a, a, al mismo Padre Celestial No solo es que Cristo murió por tus pecados y los míos Y usted y yo lo hemos reconocido y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador sino que también entendemos que somos familia porque es donde todo lo que Dios quiere hacer comienza. Y desde ahí, si vamos a decir la próxima vez, yo soy un hijo de Dios, no lo digamos con un orgullo de una religión, no lo digamos con orgullo de que soy superior. No lo digamos porque queremos mostrar Digámoslo desde la posición de si Yo soy un hijo de Dios porque tengo un deseo Yo y mi casa Le queremos servir al Señor Queremos hacer su voluntad Y que comiences a ver a tus hijos Y todo lo que tiene que ver con tu casa Como un lugar Donde queremos hacer la voluntad de Dios Donde hay cosas que Dios Está comenzando contigo Que no terminan contigo Siguen de generación en generación Lo que tenemos la oportunidad Usted y yo es única La oportunidad y yo que usted y yo tenemos Es única De podernos presentar delante de Dios Como, como, como esos precursores Como ese Abraham Que fue el padre de la fe y que algunos de nosotros podemos pasar en nuestra familia a hacer, y, y entonces qué me está diciendo que eso es los, no, 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 no te estoy hablando porque digan Él es el Padre, te estoy hablando porque podemos marcar la diferencia, y entender que Dios nos puso en esta tierra como su familia, para llevar a cabo sus propósitos, y que Él sigue buscando gente que quiera hacer su voluntad, pero para hacer su voluntad, Tienes que morir y tengo que morir primero a mi voluntad. Necesitamos tomarnos el tiempo para meditar en estas cosas. ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿A dónde estás llevando a tu familia? ¿En qué se va a convertir tu familia? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu familia? ¿Estás dispuesto a poner tu vida por tu familia? Es tiempo de dejar de hablar bonito y poner nuestras palabras en acción. El evangélico tradicionalmente habla muy bonito. El evangélico tiene la capacidad de oratoria. No estoy hablando de elocuencia, oratoria. O mejor pongámoslo todavía de hablar. Habla, porque está acostumbrado a presidir. Da un círculo de amistad, tiene gente, habla, recibe, hola, enseña la palabra. Entonces para él hablar es, es bueno. Y hablamos bonito. Pero no se trata de cuán bonito hablamos, sino cuánto de lo que hablamos estamos dispuestos a poner por obra aun cuando nos cueste todo el día que usted y yo determinemos el día que usted y yo nos pongamos de pie y digamos no a la gente en secreto nosotros Señor yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, Señor ayúdame a morir y hacer tu voluntad, yo quiero hacer lo que es agradable a ti y sé lo que requiere y hay cosas que me van a costar pero yo quiero, el día que usted y yo digamos eso comenzó, mientras usted y yo no digamos eso, no vamos a ningún lado, comienza por ahí. Hay veces que creemos que estamos bien Y no estamos bien Hay veces que creemos que el mundo Tiene que cambiar y no nosotros Creemos que el comportamiento De nuestros hijos tiene que cambiar El comportamiento de nuestras esposas Tiene que cambiar No, tenemos que cambiar nosotros Es el único poder que yo tengo Por más que yo quiera Yo no puedo agarrar a mi esposa agarrotada Y decirle, usted va a ser la voluntad de Dios Aleluya, yo soy la cabeza y yo tengo que entregarle cuenta a Dios: Venga para acá. Porque agarramos a nuestros hijos y los reventamos: Vení para acá, te voy a reventar la vida. Pero no les damos el ejemplo. Y hay que corregir a los hijos. Pues, si quiere meterlo en miedo, dígale: Te voy a reventar. Pero eso no debería ser. Eso es lo que dicen familias disfuncionales, hijos reventados. Que por el contrario a ser dóciles se vuelven rebeldes. Pero nuestros hijos entienden, ¿saben qué? El ejemplo es mejor que mil palabras y diez mil fagiadas. Porque cuando usted se para delante de un hijo y le dice, ¿me has visto a mí decir palabras obscenas? Perdón, ¿me has oído? ¿Usted me ha oído a mí usar esa palabra? Cuando dos hijos se ofenden ¿Y ¿Alguna vez yo te he dicho así? ¿Para que usted le diga a su hermana eso? Cualquier parecido es mera coincidencia Esto nunca me ha pasado ¿Alguna vez me has oído decirle así a tu hermana Para que usted le diga eso? No, no lo diga no me ha oído decirle eso a su hermana Jamás El ejemplo Es su mayor Herramienta de autoridad Física Y espiritual El ejemplo Hermanos Que Dios les bendiga